0: Edi war vor die Tür gegangen und kam zurück. Durch die offene Haustür rief er zu den anderen, »Schaut, da am Haus ist der Ofen! Ob da die Hexe drin verbrannt worden ist?« Die drei anderen gingen raus vor die Tür und folgten Edi um die linke Ecke. Ekel erfasste sie, und als sie im Regen ein paar Schritte weiter gingen, sahen sie auch schon einen Stall, etwas versteckt hinter einer Eibe. Hier wurde wohl Hänsel gefangen gehalten. Es lagen sogar noch kleine Hühnerknöchelchen herum. Hänsel hatte ja immer so einen Knochen der fast blinden Hexe durchs Gitter gesteckt und so getan, als sei das sein Finger. So hatte er die alte Hexe glauben lassen, er sei noch ganz dünn und noch nicht fett genug für ihren Kochtopf. Es war jedenfalls punyatachien hier im Nasskalten ziemlich unheimlich. Kommt, lasst uns zurück ins Haus gehen, meinte Punja als Erste. Die drei und auch Edi verschwanden somit schnell wieder im Innern des Hauses und verschlossen die Tür. Zum Glück gab es ein stabiles Türschloss aus Metall und nicht irgendwelches Zuckerzeug. Wir schauen, wo wir alle heute Nacht schlafen können, meinte Tashi, schnappte sich die Öllampe und stieg die Stufen der Holztreppe in dem einzigen großen Raum des Häuschens hoch. Punja, Urs und Edi hinterher. Oben war eine breite Tribüne als Ebene eingelassen. Dort in einem Schrank fanden sie einige Decken und auch Kissen, daneben lag in Regalen Bettwäsche aufgestapelt. Punja roch an den Stoffen. Die waren nicht muffig, sondern schienen ganz in Ordnung zu sein. Damit könnten sie sich ein Schlaflager zurechtmachen. Dann stiegen sie wieder die Stufen hinab und setzten sich um den runden Holztisch. »Lasst uns abwechselnd Wache schieben, wir Männer«, meinte Urs, der das Wache schieben von seiner Heimat, im Lämmerberg, herkannte. »Zuerst du, Edi, von 20 bis 23 Uhr, dann Tashi von 23 bis 2 Uhr und ich übernehme die schwierigste Schicht am frühen Morgen, von zwei bis zum Frühstück. Okay?« »Ja, eine gute Idee«, meinte Tashi. Und auch Edi nickte bejahend mit dem Kopf.« Sie hatten nun doch Lust auf was Gescheites zum Abendbrot, wie man in Bayern sagt. Also nicht schon wieder irgendwelches süßes Zeug. Zum Glück gaben die Rucksäcke noch genügend her. Ab morgen würde sie hier was zum Kochen suchen, dachte Punja. Das alte Rezeptbuch hatte sie in ein Regal gestellt. Gegenüber des Esstischs war eine kleine Küche mit Herd, Spüle und einem Küchenschrank Daran schloss sich eine kühle Vorratskammer an, die man durch eine schmale Tür öffnen konnte. So etwas wie eine Badecke befand sich auf der anderen Seite der Küchenzeile, einfach mit einem Vorhang abgetrennt. Neben einem Waschbecken mit Spiegel darüber stand darin sogar eine freistehende, kleinere Badewanne. Und ja, auch eine Toilette war angebaut mit extra Tür und Fenster nach außen. Die nun schon etwas trockenen Brote kauend, meinte Punja, »Ich hätte mal Lust wieder auf was Frisches, einen guten Salat. Wir haben hier ja anscheinend gerade Frühling, da sollte ich doch ein paar grüne Salatblätter morgen finden können.« Apropos Taschi, der war noch während die anderen aßen, die Treppe nochmals hochgestiegen. Man hörte ihn oben in den Schrank öffnen und herumkruscheln. Nach einer Weile kam er die Treppe heruntergesprungen, denn er hatte einen herrlichen Fund im obersten Regal des großen Schranks gemacht. »Schaut mal, was ich hier habe!« Tashi hielt eine richtig gute Westerngitarre in seinen Händen. »Oh, super! Die kommt ja wie gerufen«, meinte Ponya. »Spielst du uns was vor?« Es war ihr ja immer noch sehr unheimlich in diesem seltsamen Haus. »Live Musik würde die Stimmung bestimmt etwas aufhellen«, dachte Ponya. »Morgen würde sie auch anfangen zu räuchern. Auch das würde helfen.« Tashi hatte sich hingesetzt und angefangen, die sechs Seiten des Instruments zu stimmen. E-A-D-G-H-E. Dann legte er los und improvisierte alpenländische Weisen, weil ihn die Düfte im Haus so an Weihnachten erinnerten. Die anderen saßen derweil am Tisch und hörten zu. Selbst Edi schien gelassener zu sein als sonst, was Musik doch zu bewirken vermochte. Als dann einer nach dem anderen doch anfing zu gähnen, legte Tashi die Gitarre vorsichtig weg, Strich nochmals liebevoll über das Holz, er als Instrumentenbauer hatte ja ein Faible für gute Arbeiten. Dann hieß es Zähneputzen, kurze Katzenwäsche und ab zum Schlafen. Punja verteilte die Decken, Bettwäsche und jeder bezog sich sein Bett. Urs hatte noch in einer anderen Ecke so etwas wie dünne Matratzen gefunden. Edi wollte unten schlafen, das war den anderen drei nur recht. Ach, das Ausstrecken tat gut. Punja kam die Melodie des israelischen Wiegengliedes der Eselin Heidika in den Sinn und fing es an leise zu summen. Urs und Tashi hörten der Melodie gerne zu. Und recht bald hörte man jedoch eine andere Art Melodie. Das deutliche Schnarchen von Urs. Allerdings wachte Urs von selbst um halb elf nachts auf. Als trainierter Wachmann brauchte er keinen Wecker. Auf leisen Pfoten machte er sich auf nach unten, denn er wollte lieber mal nach dem rechten sehen. Vorsichtig öffnete er die Tür und leuchtete mit Taschis Taschenlampe draußen die Gegend ab. Nichts zu sehen. »Hey, Edi, wo steckst du?« rief Urs in verschiedene Richtungen. »Nichts.« »Keine Antwort.« wo der mal wieder bleibt, dachte Urs, schon wieder leicht verärgert. Immer braucht er eine extra Extrawurst, fast im wahrsten Sinne des Wortes als Vielfraß. Urs ging nun ums Haus herum. Kein Edi weit und breit. Nun ärgerte er sich richtig. Sie, seine Kameraden, einfach so im Stich zu lassen. Unmöglich. Dich knöpfe ich mir vor, wenn du kommst. Komm du ja nur zurück. So leicht brachte ihn ja nichts aus der Ruhe, aber wenn er sah, dass man ihn oder andere ausnutzen wollte, da konnte Urs ziemlich unangenehm werden. Tashi erschien pünktlich zur Wachablösung gegen 23 Uhr. Urs erzählte ihm, dass Edi verschwunden sei. Zum Glück war nichts passiert. Urs konnte sich nun auf seiner Matratze wieder ausstrecken und schlief auch sogleich ein. Dann um 2 Uhr löste er Tashi wie versprochen ab. Es blieb ruhig in der Nacht. Der Regen hatte wieder aufgehört. Käuzchen hörte man und auch einige Fledermäuse flogen in dunklen Schatten an der Hütte entlang. Gegen 6 Uhr wurde es dann schon wieder etwas heller und Urs machte sich einen ersten Kaffee. Dann deckte er für alle den Frühstückstisch. In der Mitte auf ein Tablett, das er in der Küche gefunden hatte, legte er die Reste des Essens aus ihren Rucksäcken, die er hatte finden können. Hüppig war was anderes, aber zur Not gab es ja noch genug Lebkuchen und Zuckerzeug. Aufstehen, ihr Schlafmützen, der Kaffee wird sonst kalt. Waschen könnt ihr euch ja danach. Kommt erst mal runter, rief Urs laut hoch. Okay, neue Sitten, dachte Punja, aber warum nicht? Was die Urs alles mitgenommen hatte, sogar Getreidekaffeepulver. Als sie um den Tisch saßen, fiel Punja auf. Ja, wo ist denn der Edi? Ich habe ihn noch nirgends gesehen. Der wollte doch auf dem Boden unten schlafen. Der war gestern Abend schon weg, hat einfach uns hier unbewacht schlafen lassen. Dieser Stinkstiefel, meinte Urs Sauer. Dem werde ich ordentlich die Leviten lesen, wenn der zurückkommt. Ja, unmöglich so ein Verhalten. Uns gegenüber stimmte auch Tashi zu. Ihm wird doch hoffentlich nichts passiert sein, war die Sorge von Punja. Stimmt, daran hatten sie gar nicht gedacht, Tasche und Urs. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. Ich gehe mal draußen eine Runde schieben, brauche eh Bewegung, rief Taschi den beiden nach dem Frühstück zu und schon war er zur Tür raus. Urs und Punja räumten den Tisch auf und spülten ab. Da ging die Tür mit einem Gracho auf einmal auf. Mensch, das müsst ihr euch ansehen. Unglaublich, rief Taschi ihnen zu. Urs und Punja ließen alles stehen und liegen und folgten Tashi. sahen aber gar nichts Besonderes. Was meinte er denn nur? »Hier! Hier stand doch gestern noch dieser olle Backofen, in der Gretel die Hexe reingeschoben hatte. Und da, da hinten, die große hinter der großen Eibe, da war doch dieser furchtbare Stall mit den kleinen Knochen auf der Erde, wo der Hänsel eingesperrt war. Stimmt, jetzt war alles verschwunden. Sie konnten es kaum fassen.« ja, es fühlt sich auch irgendwie auch anders an, finde ich. Hm, als wäre noch der letzte Fluch von dieser Gegend weggepustet worden. Ob das der Wind, der Wind, das himmlische Kind gemacht hat, meinte Punja überrascht. Unglaublich, stimmt. Die Stimmung ist wirklich anders, stimmt Tashi Punja zu. Ja, aber gehört haben wir doch nichts während der Wache oder du, Tashi? Da hätte man doch Geräusche von einem Sturm oder von irgendwelchen Abbauten mitkriegen müssen, stellte Urs fachmännisch fest. Also das alles war schon recht merkwürdig. Die Sonne war inzwischen aufgegangen und diese Lichtung, in der das kleine Lebkuchenhäuschen stand, strahlte nach dem nächtlichen Regen nur so vor Schönheit. Erst jetzt sahen sie, was für ein wundervoller Ort es überhaupt war. Und sie entdeckten nun auch einen Garten an der Stelle, wo zuvor der Zaun von Hänsels Gefängnis zum Wald hin geendet hatte. Den Garten hatten sie gestern gar nicht gesehen. Es wuchsen dort auch schon kleine Blätter von verschiedenen Flückssalaten. Zwei Reihen Radieschen konnte Punja an den typischen Blättchen erkennen und zarte Sprossen von Spinat. Die Erbsentriebe waren noch ganz klein, daneben war Reisig gesteckt, damit sich die Erbsen beim Wachsen daran hochranken konnten. Und in der Wiese direkt vor dem Gärtlein wuchsen Gänseblümchen, dunkelgelbe Blüten der Echten schlüsselblume violette Veilchen und jede Menge bunter Tiefmütterchen. Es war Punja fast, als würde ihr diese bunte Blumenschatz zu lächeln. Punja pflückte gleich mal einen kleinen Blumenstrauß für den Tisch. Hey, was fällt denn euch noch hier auf? Schaut euch mal das Häuschen genauer an, rief Urs zu Taschi und Punja, die noch dabei waren, den Garten zu bestaunen. Tashi und Punja kamen rasch näher zu Urs und Tashi war auf einmal auch ganz aus dem Häuschen. »Stimmt, Urs? hey, das ist ja überhaupt kein Lebkuchen mehr. Das ist ja ein richtiges Holzhaus.« »Witzig, diese ganze Zuckerbäckerei-Ornamente und Gelanden aus Zuckerperlen, alles optisch genauso wie vorher. Nur, dass es jetzt aus bemalten Holz gemacht ist.« »Stark, das gibt dem Haus nun ein viel sichereres Gefühl,« meinte Punja. Da kann man sich nicht mehr einfach so durch die Wände essen und auf einmal steht man da so mitten in unserer Wohnküche. Merkwürdig, dachte Tashi, Punja sprach von unserer Wohnküche. Dabei waren sie ja noch gar nicht lange hier. Kommt, wir gehen rein und machen uns einen guten Tee und beratschlagen, wie es nun weitergehen soll. Punja lief zurück zum Garten und holte ein paar Melissenblättchen, die sie schon im Garten entdeckt hatte. Das würde ein ganz vorzüglicher frischer Kräutertee geben. Tashi hatte inzwischen Wasser auf dem Gasset angemacht, das sprudelte gerade richtig, als Punya mit dem Kraut hereinkam. Eine Teekanne fand sich auch in dem großen, altmodischen Küchenschrank und runde, fast im japanischen Stil geformte Keramiktetassen. Punja suchte im Schrank noch nach einer kleinen Blumenvase und wurde ganz unten im Regal fündig. Wie schön sie doch in der kleinen, bauchigen Vase aussahen, diese zarten Frühjahrsblüher. Tashi hatte die Teekanne und die Teetassen geschnappt und für alle auf den Tisch gestellt. Nachdem der Tee ein paar Minuten gezogen hatte, schenkte Punja den dampfend heißen hellgrünen Tee in die drei Schälchen aus. Urs kam ganz aufgeregt an den Tisch. »Habt ihr das gesehen?«, fragte er und hielt eine längere Rolle in seinen Pfoten. Tashi schüttelte verneint den Kopf. »Was ist denn das?«, Urs? wollte Punja wissen. Ich war gerade nochmals vor die Tür gegangen, weil ich einen Stock gesucht habe und als ich wieder an der Eingangstür war, hing diese Schriftrolle an der Klinke. Er zeigte den beiden eine mittelalterliche Schriftrolle mit blau-weißer Verschnürung und einem roten glänzenden Siegeldruck. Sie begutachteten abwechselnd das Siegel, in dem Druck von etwas Runden konnte man jedoch keine Buchstaben mehr entziffern. Seltsam, die drei Gefährten waren doch gerade erst draußen gewesen und hatten nichts Ungewöhnliches bemerkt. Keine Schritte, nichts. Äußerst seltsam. Also dieses Haus schien noch immer ziemlich verzaubert zu sein, so wie hier die Dinge verschwanden und auftauchten. Tashi nahm die Papierrolle in die Hand. Wirklich wie im Mittelalter, meinte er, das Stück von allen Seiten nochmals genau betrachtend. Damals war es nämlich üblich, dass Könige solche Schriftrollen gut verschnürt und versiegelt und herumschickten. Dank der Siegel konnte man ziemlich sicher sein, dass ein Aufbrechen oder Fälschen in jedem Fall vom Empfänger bemerkt worden wäre. Und nun lag also so eine Botschaft hier auf dem Tisch, doch wohl für sie bestimmt. Von wem die wohl war? »Komm, Taschi, mach das Ding mal auf. Wir werden nicht schlauer, wenn wir es nur von außen angucken«, sprach Urs nun ein Machtwort. »Er hatte ja recht.« Somit zückte Taschi sein scharfes Taschenmesser, das er immer in der Hosentasche bei sich hatte, und durchschnitt Ritsch-Ratsch die Schnüre. Wie kostbares, geschöpftes Papier sah der Bogen aus, den Tashi nun vor alle Augen ausbreitete. Da stand in schwungvollen, schönen Buchstaben Folgendes geschrieben. Eure hochwohlgeborenen, königlichen Geschwister Punja und Taschi und Urst, der König vom Lämmerberg. Diese Botschaft ist an euch gerichtet. Mit Verlaub, es gibt zwei Maßnahmen, die ihr gebeten werdet, in Angriff zu nehmen. Als erstes zu eurer Hoheit Punja. Ihr solltet in diesem Häuschen, das nun vollends friedlich und von jeglichem alten schlechten Zauber bereinigt wurde, nun, ihr solltet hierbleiben und ein gründliches Studium der Botanik durchführen. Hierzu findet ihr alles Notwendige, wie etwa für das Anlegen eines Herbariums in der Kammer im ersten Stock auf der rechten Seite. Zu eurem Schutze findet ihr einen Zauberspruch im großen Buch der Rezepte auf der Seite 346. Mit diesem Spruch richtet ihr um das Haus, den Garten und die Lichtung eine durchsichtige Schutzwand. Hier kann dann niemand mehr ohne eure Erlaubnis eintreten. Als zweites zu den Huheiten Taschi und Urs. Ihr findet in der Kammer links alles, was ihr für eure Reise braucht. Dort liegt auch ein Plan, wohin ihr euch bitte hinbegeben mögt. »Euch immer zu diensten, Joël Noël«, da war noch eine Unterschrift, leider konnte man diese nicht entziffern. So blieb fraglich, von wem dieser Brief nun war, und wer ihnen hier »Joye Noël« wünschte, das ist Französisch und heißt übersetzt »fröhliche Weihnachten«. Punja stellte noch etwas Erstaunliches fest, was die anderen beiden gar nicht bemerkt hatten. Es kam eine merkwürdige, feine Duftfolge aus diesem Papier heraus. Woher kannte sie das nur? Oh, kam es Pugnatt, das ist ja die Myrre. Sollte etwa Selena ihre Finger hier im Spiel haben? Aber außer dem Duft war leider kein Geist erschienen. Wer ist denn diese Selena und was hat das mit diesem merkwürdigen Duft auf sich? fragte Urs, der nun auch schon am Schnüffeln war. <lacht> Selena ist der Geist der Mürre, eine feine arabisch aussehende Geistdame, die uns in der Steinachwilla erschienen ist kurz bevor wir zur Höhle von Bruder Bernhard kamen, sagte Punja. Punja und Tashi fassten jedenfalls wegen des Duftes Vertrauen zu dem Beschreiben. Das war ein gutes Zeichen. Alle drei stürmten nun die Treppe hoch in den ersten Stock. Da war rechts wirklich eine Kammer, die zuvor nicht da gewesen war. Punja öffnete vorsichtig die helle Holztür und... Wow, was sie hier alles sah! Eine komplett eingerichtete Pflanzenwerkstatt war das. Mit leeren Salbtöpfen, Glasbechern, Richtern, auch einige botanische Bücher sah sie im Regal stehen. Viel Stoff zum Lernen also, dachte Ponya. Unter den Regalen war ein breiter Arbeitstisch mit einem Holzstuhl davor. Alles wartete quasi nur darauf, dass da jemand anfing zu lernen und zu arbeiten. Allzu lang hielten es Urs nicht aus, viel zu neugierig waren sie schon auf die ihnen zugesagte Kammer. Also nichts wie einmal quer über die Empore auf die gegenüberliegende Seite. Und richtig, genau wie die plötzlich existierende Kammer für Punja, war auch hier eine Kammer auf einmal zu sehen. Tasche drückte ganz gespannt die Türklinke herunter. Was war das? Im Gegensatz zu Punjas Kammer sah es hier jedoch richtig leer aus. Komisch. Da war nichts im Raum zu sehen, außer einem einfachen quadratischen Holztisch. Darauf lag ein Schriftstück. Irgendwie hatte Tashi ja so etwas wie eine Waffenkammer erwartet, aber das hier sah ja langweilig aus. Urs öffnete den Brief und herausfiel ein alter Schlüssel mit einem grob gearbeiteten Ring und kompliziert aussehenden Bart. »Was ist denn das?« meinte Urs. Er legte den Schlüssel und den Brief aufgeklappt auf den Tisch, sodass ihn beide gleichzeitig lesen konnten. Es war allerdings kein Brief mit Anrede und so weiter, sondern es handelte sich um eine grobe Skizze, in der Wege, Wälder, Gewässer eingezeichnet waren. Unter der Skizze hieß es, dass der Schlüssel ein Reiseschlüssel sei, mit dem sie an diesen Ort, ein Pfeil wie es auf einem Platz auf der Karte, reisen konnten. Dann stand noch eine kleine Anweisung, wie das zu bewerkstelligen wäre. Okay, sehr aussagekräftig ist diese Skizze ja nicht. »Und auch kein Hinweis, von wem er stammt«, meinte Tashi, der darauf auch anfing, in der Luft rumzuschnüffeln. »Äh, und riechen tue ich auch nichts Besonderes. Und du etwa, Punja?« Punja war längst zu ihnen rübergelaufen. Auch sie wollte ja sehen, was sich in der Jungskammer befand. »Nein, ich rieche auch nichts.« »Nun denn, immerhin haben wir einen Reiseschlüssel. Das ist doch schon mal was«, meinte Urs, den Schlüssel triumphierend hochhalten.« Anders als Tashi war er nicht enttäuscht, denn er war längst nicht so scharf auf irgendwelche Waffen wie Tashi.